0: Hi, ich bin Serkan Stein, ich bin Stand-up Comedian, komme eigentlich aus Essen und wohne jetzt in Köln. Campus FM Thema.
1: Deine Heimatstadt ist ja Essen, was verbindest du mit Essen und du hast ja auch, glaube ich, hier deine ersten Wurzeln zum Comedy gefasst, oder?
0: Ja, mit Essen verbinde ich auf jeden Fall ja, das Ruhrgebiet, Ruhrgebiet Liebe, äh, Unperfekthaus, Michas Kännchen, Ehrlichkeit und Jogginghose auf der Straße als ganz normaler Catwalk von Fashion. Und Also es ist anerkannt, hier hat man nicht seinen, seine Kontrolle über sein Leben verloren, wenn man eine Jogginghose trägt.
1: Was verbindest du mit dem Unperfekthaus? Das ist ja auch gar nicht so weit von uns hier, vom Radio aus.
0: Unperfekthaus, also da verbinde ich vor allem kreative Räume, also einfach, dass man eine gute Zeit da verbringen kann, dass es super alternativ ist, dass jeder herzlich willkommen ist und damit verbinde ich eigentlich auch Essen.
1: Du bist ja eigentlich auch da irgendwie hier in Essen vorher aufgetreten, oder?
0: In Essen aufgetreten meinst du jetzt so per se, ja. ja genau, das Im ist Unperfekthaus so gab es so eine Open Mic oder da konnte man alles machen, von jonglieren bis ähm, ja, gesprochenes Wort halt und das hat mir aber irgendwie nicht gereicht, weil A war das nur einmal Monat, B, hast du nicht immer einen Spot gekriegt und C, war es halt keine reine Comedy-Sache und ich wollte irgendwie auch so wachsen, also bin ich dann immer wieder nach Düsseldorf, nach Köln gefahren, habe dann da meine ersten Schritte gemacht bei Open Mics und irgendwann habe ich mich dann versetzen lassen von der Arbeit aus. Da war eine Stellenausschreibung in Düsseldorf, die habe ich dann wahrgenommen und bin nach Köln gezogen für, ehrlich gesagt, fürs comedy, um comedy Wie rutscht
1: man denn in die Comedy-Szene rein? Also beim Radio ist das ja, dass man irgendwie Campusradio macht und man bestenfalls irgendwie vielleicht entdeckt wird ungefähr. Ja. Ähm, wie war das denn bei dir, dass du sagst, okay, jetzt werde ich gebucht und jetzt darf ich äh, den Comedy-Clash moderieren?
0: Ich glaube, es gibt ein paar Parallelen Tats tatsächlich. Ist ja so bei diesen kreativen Berufen, klar, ihr habt noch Scheine, die ihr machen könnt und Titel, die ihr sammeln könnt, um irgendwie was zu, zu erreichen. Comedy ist kein Ausbildungsberuf. Ähm, ist ähnlich wie, keine Ahnung, Zirkusdompteur, Pornodarsteller, ist einfach kein, ist kein geschützter Beruf. Na, genau wie Coach oder sowas. Na, das heißt, eigentlich muss man nur zusehen, dass man irgendwie auf eine offene Bühne kommt. Also... Ich also damals, 2016, als ich angefangen habe, hatte ich noch kein Insta, kein Facebook, ich hatte nichts. Ne? Ich hatte, ich hatte, bei WhatsApp war ich schon mm, richtig Boomer-Style skeptisch. Ne? Ich hatte Signal. Ne? Was ist das? Signal, so eine, so eine sichere Messenger, der über einen deutschen Server geht, wo der, nicht ab, der nicht abgehört wird. Okay, von. das ja. kann ich schon wieder. Auch ehrlich gesagt super vermessen zu denken, dass man als ganz Normalo, als normalo irgendwie es wert wäre, von irgendwelchen Geheimdiensten ausspioniert zu werden oder von irgendwelchen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich hatte das alles nicht. Und dann habe ich per E-Mail alle Bühnen, also sämtliche Bühnen geschrieben, kann ich ja mal auftreten. Also es war hauptsächlich in NRW, ne? Köln, Düsseldorf ja. etc. Aber auch Bayern. Und dann hat mir eine offene Bühne in Attenkirchen, 50 Kilometer von Ingolstadt entfernt, geschrieben, ja, du kannst bei uns auftreten, Es ging um meinen ersten Auftritt, ne? ähm, du kannst bei uns auftreten, aber ähm, ja, sieben Minuten. Und dann meine ich so, ja, ich fahre 550 Kilometer, nicht für sieben Minuten, auch richtig durch. Und dann meinte ich so, ja, du kriegst den Headliner Spot 20 Minuten, hast du so viel Material. Ich sag so, ja, bis dahin habe ich so viel Material. Habe ich alles aufgeschrieben, was jemals Witziges in meinem Leben passiert ist, <lacht> also was ich meinte, was witzig und was erzählenswert ist und so. Bin dann runtergefahren mit meiner, mit meiner besten Freundin damals und mit meinem Bruder, haben wir so einen Roadtrip gemacht ja, und da hatte ich ja meinen ersten Auftritt.
1: Schickt man eigentlich auch ein Demo-Tape mit? Das war das Oder Problem wie funktioniert nämlich. das?
0: Genau, das, gut, dass du es Das war nämlich das Problem. Ich hab, bin bei den anderen offenen Bühnen in NRW nicht reingekommen, weil es war einfach irgend so ein der sich per E-Mail meldet und kein Video hat. Also ich hatte nichts anzubieten.
1: Und wie hat das denn funktioniert, dass sie dich trotzdem genommen haben?
0: In Attenkirchen? Ja. Auf Vertrauen. Die waren so, ja. Wir nehmen alle. Wir ja. Nehmen alle. So, ja, so ungefähr. In denen war auch super wichtig, dass sie gesagt haben, dass die keine CSU- oder CDU-Stadt sind, sondern die hatten eine parteilose Bürgermeisterin. Das war auch echt alternativ. Also, die haben schon 2016 überall der Hafermilch getrunken. Da war es noch nicht, hat es noch nicht zur so Schule gemacht.
1: Okay, also du bist quasi in Essen, hast du deine Wurzeln zum Comedy gefunden. Was du aber auch in deinem Programm erzählst, ist ja, dass du eigentlich, glaube ich, weggezogen bist oder beziehungsweise <lacht> auch gar nicht hier zur Schule gegangen bist genau. und gar nicht von Essen in deiner Jugend hier so geprägt wurdest, oder?
0: Ich war nur auf der Dirgard Grundschule ein halbes Jahr. Schöne Grüße an meine Klassenlehrerin, falls ihr das hört. Ich bin nicht so ein Assi, wie ich damals noch war. Ich, ich musste damals im Herbst immer den, <lacht> die für die Pausen im Klassenlehrer im Lehrerzimmer verbringen, weil ich die anderen MitschülerInnen äh, mit Kastanien beworfen habe. Das da, war das
1: Schlimmste, was du gemacht hast? Ja,
0: in der ersten Klasse ist das schon räudig. Und dann, ähm, um mich im Griff zu haben, egal. Auf jeden Fall. Ich bin nicht so geworden. Also ich bin mit sieben Jahren bin ich nach Münster gezogen und bin dann später dort aufs katholische Jungeninternat gegangen, in der Nähe von Münster, in Ostbevern. Auch da schön Gruß, falls irgendjemand hört.
1: Ich stelle es mir ein bisschen spießig vor. Also, das war katholische Jungenschule, oder? Also ja.
0: Es war katholisch. Im Nachhinein, muss ich sagen, war es mega. Ne? Es gab zum Beispiel kein Mobbing wegen Klamotten. Die sahen, die sahen alle aus wie Bauern. Wir waren 10, das war so ein 10000 Seelendorf. Ja, und das war also zum Beispiel, es gab kein Mobbing wegen Klamotten oder sowas, sowas gab es gar nicht. Also was ich von nachher von städtischen Gymnasien gehört habe, was da so abging, da dachte ich mir nur so korrekt, dass also ich eigentlich auf ein, auf ein, ja bisschen auch so heile Welt, also alles ist gut, alles kommt raus, du kannst auch nichts verheimlichen und so. Und ich glaube, jeder geht mit dem oder jeder ist damals zum Internat mit dem gleichen mulmigen Gefühl hingefahren, weil man eigentlich nicht hin wollte, weil es auch irgendwie, man weiß nicht, was da passiert. Man hat die Vorstellung, es ist wie bei Hani und Nanni oder bei TKKG oder Schloss Einstein. Und am Ende geht man immer mit Mut. Also das ging wirklich jedem Schüler so, egal, ob er wollte oder auch nicht.
1: Aber habt ihr denn Blödsinn gemacht? Also wenn ich mir so vorstelle, dass wir, also wie viel Blödsinn habt ihr denn gemacht? Weil wenn die Eltern nicht da sind, dann hätte ich doch einen großen Freifahrtschein und würde da die Hüte auseinandernehmen. Die Eltern oder?
0: sind nicht das Problem, das, warum man Blödsinn macht, sondern die Langeweile. Du kannst nichts machen, du kannst nur Scheiße bauen. Ich sag mal so, ich bin, auf, ich bin aufs Internat geschickt worden, damit was aus mir wird und ich habe dort das erste Mal gekifft, das erste Mal gesoffen. Ich habe mich weggebeamt, irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch nicht so stolz drauf, aber ich habe viel Scheiße gebaut auf jeden Fall. Mein das Schlägerei, mein erster Kuss, auch mein erstes Mal. Auch hier, schön Grüße an meinen ehemaligen Schulleiter. Da <lacht> haben wir auf jeden Fall geflogen, wenn man da schwangere Kinder, also schwangere Kinder ist auch gut, wenn man da ähm, Kinder machen, keine Kinder, war immer das Motto.
1: Du hast gesagt, du hast ja eigentlich viele Sachen gar nicht mitbekommen. Also mhm. Style und ich würde aber trotzdem sagen, dass du mittlerweile doch sehr stylisch bist. Also ja. ich habe die ganze Zeit überlegt, erstens, ob wir die gleiche Brille haben. Und, ähm, deine
0: Brille ist übrigens sehr schön.
1: Ich finde deine auch sehr schön. Havanna, ne? Heißt,
0: Havanna? heißt die Farbe. Ah, das weiß ich Oder nicht. So.
1: Meine ist von viermalen und deine? <lacht>
0: ähm, Ace Tate.
1: Ah, interessant. Auf jeden Fall, ähm, wann ist denn der Punkt gekommen, wo du sagst, okay, jetzt äh, nehme ich das alles mit?
0: Boah, das ist eigentlich eine geile Frage. Weil du hast völlig recht. Auf dem Internat war ich, würde ich sagen, also ich hatte einen Style, so einen Mitläufer-Style, mhm. sag ich jetzt mal, das, was man so macht. Und ne? ich habe halt Baggies getragen.
1: Vielleicht beschreibst du einmal, wie du aussiehst.
0: Ach so, wie ich aussehe, Ich ähm, sehe ein bisschen aus wie Guy Fawkes. Die, also im Schnurrbart wie Guy Fawkes oder wie Bismarck, nur ein bisschen stylischer, ein bisschen moderner, würde ich sagen. Dann habe ich blonde Haare mit einem leichten Ansatz und eigentlich habe ich so ein Dataillon-Bart dazu, eine Brille und
1: ja. und wann ist jetzt der Punkt gekommen, wo du sagst, okay, jetzt fange ich an, mich für Mode und alles Weitere zu interessieren?
0: Also, als ich 29 war, hatte ich, ähm, ich, ich mit 27 wurde ich verlassen. <lacht> Und, die, ähm, und ich habe dann angefangen zu trainieren und bin dann sportlicher geworden. Und damit so habe ich auch so angefangen, mich mal auch mal äußerlich was für mich zu tun. Weil ich hatte sonst immer Sachen, wie Guido Maria Kretschmer sagen würde, die nichts für mich getan haben. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen an mir gearbeitet, so style -mäßig. Und dann war ich zehn Tage, habe ich mich nicht rasiert. Und dann war November und dann hat einer von meinen Hipster-Freunden aus Dortmund gesagt, ey, machst du mit beim November <lacht> Machst du bei was? Movember? Äh, musst du musst ja einfach nur ein Schnurrbart wachsen lassen gegen Hautkrebs. Gegen Hohenkrebs, Genau, ne? gegen Hohenkrebs. So, und da habe ich beim bei Movember mitgemacht. Und das war 2017 und seitdem habe ich ein Schnurrbart. Das heißt, mein Schnurrbart wird äh, nächsten Monat fünf. Geschenke könnt ihr mir, könnt ihr mir gerne schicken.
1: <lacht> und ähm, hattest du eine Inspiration, wo du sagst, okay, das nehme ich jetzt mit, das fand ich cool? Oder...
0: Ja, ich habe einfach nur gesehen, dass als er lang genug war, dass er nach oben geht, also automatisch. Ja. dachte ich mir, das lasse ich stehen. Und dann hatte ich im Sommer 2019, wo ich richtig übertrieben auf Billie Eilish abgekackt bin. Und Billie Eilish hatte noch nicht die grün schwarzen Haare, sondern diese Dirty-Granny-Style-Haare. Äh, und ich mir dachte, ich hatte gerade Sommerpause mit Comedy und ich mir dachte, weißt du was, ich mach das. Ich, ich färbe mir einfach mal die Haare. Ich habe nichts zu verlieren. Und das hat mir irgendwie richtig gut gefallen. Und meine Managerin war so, du weißt schon, dass du Plakate hast, ne? <lacht> Wie willst du das machen? Und ich war so, ich war schon gerne grau oder blond halt. Ja, und dann ja, neues Fotoshooting gemacht, neue Plakate rausgeholt. Und seit 2019 trage ich die Haare blond mit diesem, mit diesem Bart.
1: Ich habe nämlich gedacht, vielleicht ist das Marketing, weil das ist so auffällig. Also du stichst so unglaublich raus von allen anderen, von deinem Style her, dass ich dachte, okay, ich suche mir jetzt irgendwie etwas, ähm, womit ich auf Plakaten und unter den Comedies auffalle. Das habe ich gedacht.
0: Nee, das war tatsächlich nicht, also nicht die Motivation. Die Motivation war einfach nur, ich wollte es mal ausprobieren und mal gucken, was es macht. Und dann hat es mir gefallen und es ist einfach geblieben. Und dann kam erst, dass meine Managerin meinte, ist schon unique oder damit fällst so auf. Oder ich, hab, ich mir fällt ja auch auf, wie Kinder auf mich reagieren, wenn ich im Schwimmbad bin und so. Die kichern und zeigen auf mich. Und das liegt nicht daran, weil sie mich kennen, sondern weil sie sich denken, ich sehe witzig aus. Mhm. Ja, jetzt muss ich nur noch witzig sein. Also kommt zu meinem Solo, Leute.
1: Ich habe gelesen, dass du doch auch... Ähm, Theater gemacht hast, da oder? Also war das quasi so ein Step oder boah, Comedy? Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber nee. Theater ist mir noch so ein bisschen zu, da kann ich nicht ich sein?
0: Ja, also ich habe Musical und Theater gespielt, eigentlich immer von der 5., oder 6. Klasse aus an. Erst so, so wie diesen kleinen ja, sowas wie die kleine Hexe, Pippi Langstrumpf und so. Und dann kam ein äh, Regisseur, der eigentlich, der hat so ein Schul der hat so Schulprojekt, eigentlich hat er in normalen Theatern mit Profis gearbeitet und hat dann, das war der Mann von meiner Deutsch-LK-Lehrerin, äh, schöne Grüße an der Stelle auch. Ich bestelle heute vier schöne Grüße. Ähm, und der hat dann so einen Workshop gemacht mit einem, Eigen mit einem selbstgeschriebenen Theaterstück. Ähm, das, und das war wirklich so, wo ich dann wirklich die Liebe zur Bühne dann auch entdeckt habe oder... Wie Man sagt Bretter, die die Welt bedeuten. Und da habe ich die Hauptrolle gespielt, so ein Künstler, der ja, so zerrissen war mit seiner Beziehung und ein bisschen Aggressionsprobleme hatte. Und die Songs, die ich da gesungen habe und dieses Ganze, also ich habe auch äh, so Curse-Songs gesungen oder von Seal, also so richtige, echte ja. Songs gesungen. Und da habe ich so gemerkt, okay, das ist schon, schon eine coole Sache, auf die Bühne zu gehen. Und ja, meine Eltern waren nicht so dafür dass ich sowas mache, ich sollte erstmal was Vernünftiges machen. Deswegen habe ich dann auch im Callcenter angefangen. Und irgendwie, da war immer so ein kleiner Mann in meinem Kopf, der gesagt hat, so, Bühne, Bühne, du musst auf die Bühne.
1: Aber warum denn als Comedian arbeiten? Also, Schauspiel war anscheinend ja auch ein bisschen was für dich, oder?
0: Aber du ja, da hast du schon gut angeschnitten. Da kann man halt nicht ich, äh, man, man selbst sein. Ne? Also, ich würde auch nicht sagen, dass ich es schaff, schaffe, 100% ich selbst zu sein auf der Bühne, weil letztendlich, ich biete ja nur einen Strang meiner Persönlichkeit an, den ich ja da auf die Bühne bringe. Ist ja auch ein guter Selbstschutz, ne? weil wenn du alles, dann bist ja nur angreifbar des Todes. Aber auch da, man schält sich quasi so ab, um zu seinem inneren Kern zu kommen. Weil ich finde, das ist so eigentlich die beste Comedy. Das ähm, ist ja Tragödie mit Zeit.
1: Du hast über dich gesagt, oder beziehungsweise über Comedy gesagt, das ist eine Reise zu dir selber. Ist das für dich eine Art Therapie, was du auf der Bühne erzählst, dass du so viel aus deiner Vergangenheit verarbeitest auf der Bühne?
0: Pff, würde ich nicht unbedingt sagen, ne? weil die, wenn ich da, also ich weiß nicht,
1: oder findest du es einfach nur witzig und sagst, das ist...
0: Ja, also ich finde es, sagen wir mal, wie soll ich das am besten sagen? Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich so Sachen, die man beim Therapeuten besprechen würde, auf die Bühne bringen würde, würde ja keiner lachen. Ne? Weil man ist ja dann dabei, das noch zu verarbeiten und da irgendwie noch was rauszuholen. Ne?
1: Aber viele Künstler, Musiker ähm, verarbeiten ja auch ihren Schmerz in Songs und sagen, ich stimme mich damit auf die Bühne. Deswegen
0: gibt es ja auch traurige Songs. Ja. Ne? Klar, die sind ja auch super, die berühren mich ja auch. Ne? Ich glaube auch, ohne, sowieso mit keinem Gag der Welt kannst du die Menschen so erreichen wie, wie mit einem Song. Also keiner sagt, boah, hast so du diesen Gag gesagt? Das hat nicht <lacht> voll bewegt und das wird ja keiner sagen, ähm, da würde ich also bei Comedy schon wichtig, dass am Ende gelacht werden kann, ne? das ist halt und da brauchst du halt wirklich die Distanz dann zu den Dingen wenn du sehr persönlich wirst und deswegen wenn ich, wenn ich was auf die Bühne bringe, was ich gerade oder was ich verarbeitet habe oder was mir passiert ist, dann ist es meistens weit weg genug dass man daraus Witze machen kann oder generieren kann weil die Dinge, die mir jetzt irgendwie aktuell wichtig sind oder so, ich würde ich niemals mit auf die Bühne gehen das dann, hat dann eher so einen Charakter von der von Selbsthilfegruppe, ich will ja schon, dass die Leute lachen aber ich will ja auch Comedy über ähm, Alter Sachen machen oder so observative Sachen machen, die ja dann nicht von mir ausgehen. Aber ich finde trotzdem, so im ersten Programm wollte ich halt unbedingt eigentlich so wirklich mich vorstellen, also auch eine Idee von mir selbst auch, auch bekommen, also von den Bühnen echt bekommen und deswegen fand ich das irgendwie auch wichtig. Man muss ja erstmal wissen, wer man ist, gerade wenn man auch unbekannt
1: ist. Wie findet man sich als Comedian sein so Programm?
0: Ich glaube, am Anfang ist es wirklich so, zumindest bei mir war es so, ich habe erstmal alles aufgeschrieben, was ich meine, was witzig sein kann so also alles, was, wo irgendwie Comedy, äh, Comedy drin ist. Erstmal muss man ja auch wissen, was ist deine Humorfarbe? Du kannst dir deine Humorfarbe nicht aussuchen, genauso wie deine Stimmfarbe. So, ich wäre gerne trocken und cool. Na, aber nein, ich bin hastig und needy. Einfach. Ich, bin, ich, ich möchte die Leute zum Lachen bringen. Das, das gibt mir was. Ich, ähm, Freunde von mir nennen mich auch äh, liebevoll den Lachsommelier, weil ich so sa Lachen sammeln. Manchmal höre ich so in der Bahn Leute lachen und sage, so, das war eine witzige Lache. Und dann stelle ich mir vor, wie die halt so richtig ausgelassen lachen und so.
1: Hast du ein Lieblingslach?
0: Mach mal vor. Nee, <lacht> Es gibt auch unten, es gibt auch, es gibt einen Ria. Ja.
1: Ich mag am liebsten das Robbenlachen, dieses. Äh,
0: äh, äh. Ja, die, die Innenlacher sind eh spektakulär. Mhm. Es gibt ja auch diese, ähm, diese Eselslacher, dieses. Oder rückwärts <lacht> <lacht> weil die dann nicht mehr atmen können, weil die so gelacht ja. haben. Das finde ich auch richtig gut. Ne? Ähm, was ich die meine Lieblingslache ist, die ich am wenigsten erwarten würde von den Menschen, den ich habe. weißt du, was ich meine? Mhm. Also du hast einen Menschen, der ist irgendwie so voll abteilt irgendwie, so ein bisschen auch vielleicht sophisticated und plötzlich lacht er sich den Arsch ab, wie so, irgendwie so richtig dreckig. sein. So. Und es ist einfach ein Mann, der einen Anzug trägt.
1: Hattest du schon mal Lachen auf der Bühne, das dich so komplett rausgebracht hat mit ja. deinem Programm?
0: Ja. Ja, es war eine richtig schrille Meerschweinchenlache äh, von so einer älteren Dame, die die auch so Broschen, äh, Ohrringe und keine Ahnung, war so eine richtige, ich hier denken wir so eine alte Oberstudienrätin. Hm. Und die hat sich dann aber schlapp gelacht, nur bei den Do Dirty Jokes, nur bei den Pimmelwitzen, sag ich jetzt mal, ne? Hat die aber so richtig, ist die so richtig abgegangen und dann, also das hat auch die das hat die Show komplett übernommen. Also sowas ist Comedy-Gold, ne, wenn sowas passiert. Deswegen ist übrigens comedy Live am besten.
1: Ja, komm, mach Werbung. <lacht>
0: ja, also ich, genau, ich moderiere den Comedy-Clash heute, ist äh, wahrscheinlich schon zu spät. Aber am 19. November und am 10. Dezember beim Jahresfinale in der Weststadthalle gibt es noch Karten. Und wie gesagt, Comedy ist live am besten. Und im Ruhrgebiet kann ich sagen, ist auch wirklich special, weil die Leute auch nochmal mehr aus sich rauskommen als in anderen Städten, das kann ich euch sagen.
1: Und Tickets könnt ihr wieder bei uns gewinnen.
0: Und wenn ihr die nicht gewinnen wollt, weil ihr sagt, ich will das unterstützen, dann kauft euch Tickets, Leute.
1: <lacht> ich, also ich habe dich ja schon letzt, letztes Mal gesehen, also vor einem Monat ungefähr. Und mhm. was ich toll fand bei dir, du hast, kannst Beatboxen, woher kommt das denn? Ähm,
0: ich war damals auf dem Internat, ja. Und ähm, alles Geld wurde quasi dafür investiert, dass ich eine gute Ausbildung bekomme aber im Zusammenleben mit den Jugendlichen hat sich dann so mit diesem 14 bis 16 dann so, klar, man hat so Interessen entwickelt, ne? die haben dann so alles gemacht, was Geld kostet. Ne? Also keine Ahnung, Mountainbike, BMX, äh, DJing und na, wenn du DJ bist, du brauchst du erstmal Hauptequipment, dann brauchst du jeden immer Platten und so. Es ist immer so ein, ne? ich habe früher mal Lego gesammelt, so, aber ich, ich konnte nicht so ein teures Hobby mir leisten und äh, weil ich nicht so auf Rap abgegangen bin, also Rappen habe ich erst später mit angefangen, habe ich dann so überlegt, okay, wie kann ich zu meiner Subkultur dazugehören und dann habe ich halt so Beatboxen für mich entdeckt, weil damals der das werde ich nie vergessen 10. Klasse, erstes Halbjahr bin ich zum, zum Gemeinschaftsklo gegangen und dann hat Matthias äh, r -Punkt, egal <lacht> hat dann in seinem Zimmer die rosell platte gehört und das war ein Beatboxer, der hatte die, das, die, erste, die erste CD rausgebracht, nur quasi mit Mund, also nur mit dem Mund halt und ich fand es mega beeindruckend, weil er so eine, so eine Nummer gemacht hat, wo er Gesang und Beatboxen gleichzeitig gemacht hat. Und ich bin so wirklich, ich weiß, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich laufe in diese Gemeinschafts... Bäder rein und hör das so und ich war so, ey krass, was ist das für ein Song? Und so Ey, das ist Rosell äh, der macht das alles gleichzeitig. Und dann haben wir uns das so morgens so angehört und ich bin nicht mehr duschen gegangen, Zähne geputzt habe ich trotzdem noch und dann bin ich den ganzen Tag, mit äh, dachte ich mir so, wie ist das möglich? Das ist doch evolutionär, ist doch die nächste Stufe erreicht. Ja, und dann habe ich für mich Beatboxen entdeckt und weil es früher, ja heutzutage ist es ja so, du kannst ja Beatboxen lernen, einfach äh, YouTube-Tutorials mhm. und dann kannst du es wirklich Schritt, äh, Schritt eins für mit äh, Miezekatze Mieze katze das ist was berühmte, glaube ich, oder Pizza-Taxi, Pizza-Taxi, ja, genau, ja. Pizza-Taxi, Taxi. Damit fängt das ja an, dass da war keiner, der mir gesagt hat, mach mal Pizza-Taxi oder mach mal Mieze, katze sondern ich habe es so lange imitiert nach Gehör, bis der Ton ähnlich geklungen hat, wie das, was Roselle gemacht hat.
1: Also bist du krass musikalisch eigentlich? Kannst du auch ein Instrument?
0: Ich habe mal Klavier gespielt.
1: Bist du jemand, der das nach Gehör kann?
0: Ja, ich kann keine Noten lesen.
1: Das können viele tatsächlich nicht. Ja. Ne? Die sagen, ich höre das an und dann kann ich das spielen.
0: Okay, so krass bin ich nicht. Also ich muss das schon wirklich mich äh, also ein paar Mal probieren. Also ich habe nicht dieses absolute Gehör oder sowas, ne? ähm, dass ich was hören direkt spielen kann. Äh, das kann mein Bruder tatsächlich. Äh, auch schöne Grüße an der Stelle.
1: <lacht> jedes Mal war schöne Grüße ein kurz. ihr habt einen ja. super Abend. <lacht> Ist
0: so. Also schöne Grüße, schöne Grüße, schöne Grüße. Nein, Quatsch. <lacht> auch die Tassen. Ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Genau. Ja, und dann habe ich das so lange nachgenommen, bis ich, bis ich das konnte. Also ich bin schon ein bisschen musikalisch auf jeden Fall. Klavier, äh, ich habe letztens mich letztens noch mal ans Klavier gesetzt. Ist natürlich nicht so wie Fahrradfahren. Ne? Also man merkt schon auch, die Finger rosten ein bisschen ein. Ich habe mal ein Instrument gespielt und jetzt beatboxe ich halt.
1: Ich glaube, es gibt auch viele Comedians, die Instrumente mit in ihr Programm einziehen. Hast du das auch vor? Nein, aktuelles Programm heißt der, der Schnurriss ist real. Schnurris. Schnurris. Entschuldigung, der Schnurriss ist real.
0: Weil dann, wenn das der Schnurriss wäre, dann wäre das ja, dann ein Schreibfehler. tut leid. Ich, mit hab,
1: dem leid. ich mal, kann mal Schrift lesen. Das nein, alles,
0: du <lacht> kann, übrigens, das sieht sehr, sehr schön aus. Das kann, kann man mal eben einmal sehen, wie, wie die, die Journalistin arbeitet hier. Das ist so eine richtige bunte Mindmap.
1: Sieht man, dass ich Kunst studiert habe.
0: Hast du Kunst studiert? Ja. Ich finde, die, ja, die Farben sind auch sehr komplementär. <lacht> <lacht> okay, sorry. Ich wollte nicht hier so übergriffig sein. War ich jetzt aber. Was war die Frage?
1: Das war die Frage, ähm, ob du Musik nochmal in dein Programm einbauen möchtest.
0: Also, ähm, ja, ich mache schon eine Stand-Up-Comedy-Show. In meiner Zugabe in der aktuellen, übrigens äh, auch hier in Münster und in Bielefeld, falls ihr daherkommt, da gibt es noch Tickets fürs nächste Jahr im Februar und im März. Kommt vorbei, The Snow is real, danach gibt es ein neues Programm. Da mache ich das in der Zugabe. Ähm, du hast ja mitbekommen, dass ich auch Nummern habe, wo ich das ein bisschen mit einbette. Mhm. Ne, die Jesus-Nummern zum Beispiel. Ja. Da wo ich immer sage, okay, stell euch mal vor, Jesus würde als DJ arbeiten. Dann bin ich zwar im Stand-Up, aber ich mache auch ein bisschen Beatbox. Also ich kombiniere das einfach auch schon. Einfach weil ich liebe dieses Feeling. Ne? Ich finde, ähm, da kommt halt auch was rüber. Ich meinte ja auch gerade, kein Gag der Welt kann Menschen so erreichen wie Musik. Ist einfach so. Und ich finde, dass die, in der Kombination macht das auch nochmal was. Also mir macht das ja auch super Spaß. Und wenn ich dann sehe, dass die Crowd darauf abgeht oder dass die Leute das irgendwie auch nochmal, also so ein Überraschungsmoment ist, dann ist es halt auch nochmal richtig cool. Ähm, ich mache jetzt nicht klassisch so, guck mal, was ich noch kann und dann ähm, mhm. einfach so stumpf, sondern ich versuche das einzubetten.
1: Ah, du wolltest nicht eigentlich Rockstar werden und bist dann doch aus Talentmangel, in Anführungszeichen, auf die, doch so ein bisschen, Ich würde erlacht, erlacht, Ganz erlacht, ehrlich, <lacht> ich würde
0: wirklich behaupten, und das hat Dave Chappelle auch schon mal gesagt, äh, eigentlich wollen wir nur Rockstars sein, also Comedians. Und es äh, also war sein Zitat. Und da ist was Wahres dran. Weil, wie gesagt, ne, das mit den Menschen bewegen äh, mit einem Gag ist halt echt sch schwierig, aber es ist trotzdem auch mega cool. Ne? Also die, die Kunstform Stand-Up-Comedy und das Handwerk ist super faszinierend und so vielschichtig und du kannst halt sehr viel entdecken und ja, ich würde sagen, so es ist wie, wie, wie so eine nicht nur Reise zum, zu mir selbst, sondern auch eine Reise zum künstlerischen Ich. Das heißt, heute bin ich noch nicht der Comedian, der ich, äh, der ich gerne sein wollte. Aber vor zwei Jahren war ich das auch nicht und hätte mir nie vorgestellt, dass ich mal da bin, wo ich jetzt bin. Und so, das ist irgendwie immer, also ja. ich sage mal so, ich liebe den Prozess und scheitere mich voran.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort fast, ne? Aber ich habe noch eine Frage und zwar, das möchte ich von meiner besten Freundin fragen. Und zwar, ja. wir hatten gestern ein sehr ausführliches Gespräch über Rosinen. Ja, ich weiß, es ist super random, aber das, äh, wir würden das gerne wissen. Und zwar, magst du Rosinen? Einfach nur, magst du Rosinen?
0: Mhm. Magst du ja. Oliven? Ja.
1: Weil ihre Theorie ist nämlich, ähm, dass Leute, die Rosinen mögen, auch automatisch Oliven mögen. Äh, und das war eine private Frage einfach nur von uns.
0: Perfekt. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> magst du Rosinen und Oliven? Wie sieht es mit dir aus? Magst du Rosinen und magst du Oliven? Ich mag
1: Rosinen und ich mag Oliven. Hm. Hat mich privat interessiert. Wollte ich einfach mal wissen. Wie sieht es bei dir aus, Chris? Hast du Magst du Rosinen? Ja. Magst du Oliven? Finde ich auch okay. Also vielleicht stimmt das, weil sie hat gestern felsenfest behauptet, dass das, ähm, dass das so ist. Und ich frage jetzt jeden ich einmal durch, den ich in dieser Woche treffe, ob das stimmt. Das ich, interessiert mich.
0: Ich habe auch eine Theorie dazu. Ich habe ähm, das Gefühl, dass es nach der, also das Blutgruppe, die Blutgruppe bestimmt, was du auch an für Lebensmittel magst. Also bestimmte Blutgruppen mögen zum Beispiel nicht so gerne Milchprodukte.
1: Ich weiß gar nicht, welche... Also ich habe eine Laktoseunverträglichkeit. ich weiß nicht, welche Blutgruppe ich bin.
0: Hm, das hm. wäre auch nochmal interessant. Und... Ich, ich verstehe Menschen nicht, die finden, dass Koriander seifig schmeckt. Seifig? Seifig? Nicht seifig. Ich schmecke zu. Ich verstehe ich auch nicht. Ich verstehe es einfach gar nicht. Ich äh, fühle mich auch immer ein bisschen angegriffen, aber ich glaube.
1: Also ich finde schon, aber warum? Also warum findet ihr, dass es nicht nach Seife schmeckt? Es äh, schmeckt
0: halt voll geil, von der Koriander, also fresh halt, ne? Also nicht seifig. Es schmeckt jetzt nicht wie wenn ich in Karneval mein zwölftes Kölsch hole und so, weißt du, so nach Priel das Kölschglas schmeckt. Findest du? Ja. Okay. Meine Mutter findet es nämlich auch. Ich darf nie mit Koreaner äh, kochen, wenn ich, äh, wenn ich zu Hause mal koche. Ich muss mal was, kochst du denn,
1: was kochst du denn sonst so?
0: Hm, dass ich sonst so koche. Das Kannst ist, du kochen? Ja, ich kann kochen, ja. <lacht> ähm, Und zwar, im, also ich habe mit 27 angefangen, aber egal. Ähm, ich habe im Lockdown noch mal richtig losgelegt. Und das, das, das war so richtig interessant, weil äh, irgendwie gefühlt haben alle Menschen gleich gekocht. Wir haben Am Anfang haben wir alle... Behaupte ich jetzt mal, weil das nicht nur daran, weil im Rewe waren nämlich genau diese Lebensmittel nicht da. Ne? Am Anfang sehr mediterran gekocht. Mhm. Ne? Zucchini und so war mal schnell, Zucchini-Aubergine-Paprika mhm. und so waren immer schnell vergriffen. Ne? Dann ging es so weiter ins Indische und danach wurde so asiatisch. Also so Thai-Curries und so. Da waren plötzlich die ganzen Kokosmilch vergriffen und so. Es ging wirklich so immer so in, so in Etappen, weil die Leute ja halt Zeit hatten. Nur eine These. <lacht> Aber Rosinen und Oliven gab es das ganze Jahr.
1: <lacht> Schreibt uns doch gerne mal in unser Studio-Handy, ob das stimmt. Ob ihr Wenn ihr Rosinen mögt, ob ihr auch Oliven mögt. Das würde mich wirklich interessieren.
0: Absolut. Und dann sag's mir bitte.
1: Ja, schreibe ich dir. Alles klar, dann vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank,
0: dass ich dabei sein durfte, oder hier sein durfte. Ja, wir hören
1: uns heute Abend und ähm, wie gesagt, ihr findet noch Karten bei uns fürs nächste Mal bei uns auf Insta. Campus FN
0: klingt anders.